0: 想参加罗德播客大赛却找不到报名入口的朋友们，可以在微信公众号中搜索“罗德麦克风”了解大赛详情。秦明就等着宋江这句话呢，是吧？提喇叭，招呼都不带打的，后边军兵都不带带的，直接就冲到秦州城下啊！目中老贼，你给我出来！宋江二话不说，连忙起身，赶紧喝退了左右，解了绳绑，亲自扶胡延灼上帐坐定。宋江下拜。话音未落，只见胡延灼身边啊，一大汉啊，把头抬起来：“知府老儿记得秦明否？”慕容知府没醒过闷来呢，脑瓜子就在地上寻思上了。咱不是老说这射箭啊，能射百步是吧？嗯，这个弩呢要比它更远，床弩就更远了。为什么叫床弩呢？躺着射是,、啊、是吧？对
1: 。
0: 操<笑>！<笑>胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。大家好好久不见了，我是胡四儿，我也好久不见你了啊。那个，咱们节目从六月份之后改了，你知道吗？知道啊，每两周更新一期。嗯，对，哎，所以之前他们老说我短，今天你来了，咱们给他整长一点，好不好？谁敢说你短？是吧？缠腰、哎、龙，你你看，讨厌。<笑>那个之前几期啊，你没来，呃、嗯，有我跟老安录的，然后呢，也有我跟马老师和秋录的。嗯，这个具体的故事呢，需要我跟你回顾一下吗？不用了，我知道了。不是那个周通他们遇到困难了吗？是吧？啊、嗯，搞不定了，摆不平了。哎，想起动用社会关系了，<笑>摇人去了是吧？啊、嗯，咱们上回正好就说到这块了。嗯。周通呢，跟鲁智深呢有点小过节，嗯啊，咱们上一期呢就是把这过节讲了。鲁智深不拿这当过节，对，周通拿这当过节，是吧？格局不一样，嗯嗯，实力不允许，对，可能也因为是鲁智深拿的是周通的那个金盘子金碗、啊，你欺负别人，我把你揍一顿，我拿这当过节吗？我不拿这当过节，<笑>是吧？也是啊，嗯，哎，但是你知道，就是像咱们上学的时候，小时候哈、啊，嗯。不都讲这个哥们儿义气？喜欢看《水浒》《古惑仔》讲什么哥们儿义气，瞎讲。哎，是吧？那你有没有就是说跟你打过架，成为好朋友的？没有吧？啊，对，你不打架？谁说不打架了呀？我打架还挺厉害的呢。啊，是吧？小学的时候，胡子还教我打架了。因为对，又想起来了，记不？我想起来了，有一次那个有一同学老招你，是吧？啊，我说走，咱们等那个放学约他去我家玩以练武术为名。人家揍了一顿，对，给人各种演示什么截拳道啊、跆拳道、空手道是吧？<笑>哎呀，真是一晃快三十年了啊！后来上初中以后，咱俩不就分开了，没在一个学校嘛。嗯，我上初中以后呢，也有那种就是打过架，但打完架之后，后来有关系挺好的朋友。这么着啊，嗯、就是说我们那个小学啊，那会儿叫讲对口是吧？现在叫什么、嗯、叫派位啊？那会儿叫对口。道爷上那个学校吧，是石景山有名的这个打架比较凶的一个一个学校。学校对，完了呢。铃兰，嗯、哎，我们家老头老太太为了不让我上那学校呢，嗯、就让我去考了一个别的学校，就他妈瞎猫撞死耗子，就给考上了。这也不说是说试就能考啊。嗯、你那会儿是三年三好生，嗯、四五六年级三年三好生才能考、啊。不是，正是因为不是连续的。不是吗？对，然后才得去考石景山啊。当时是这么一情况，那会儿啊，咱们老说啊，石景山是北京教育的洼地哈，就一个市重点，嗯，就是这北京的九中啊，九中对,对，这个全区所有的小学，你得是四五六连续三年六个学期都是三好学生，哦、你才能去考九中哦。考不上的这些，然后呢，其他的几个区里头比较不错的初中在挑人。然后那会儿实行一个叫平行班，就是说这一个学校有一个三好生班，嗯，跟他同一套师资力量的有一平行班，这个平行班啊，就是招这些不是连续三好生，但是。还算是学习不错，愿意来考能考上的哦，相对还凑合的生源。这么一般我就上那么一学校，所以咱俩就算是短暂的分开了几年，嗯，没在一学校，但是也老能碰见。周五还老去、嗯、你家看书呢，是是,是,是吧？看这个学校强迫我理了短发以后还笑我是吧？<笑>就给我配眼镜，你没笑话我，这这这都历历在目。今儿怎么聊起这个来了？嗯，怎么说呢？这期不是这俩讲的就是哥们义气吗？哥们儿义气啊，我就想到这一块了。这要说哥们儿义气啊，说实话，在桃花山上看的还不是很明显。嗯，我觉得还得看二龙山这哥几个。二龙山因为有武松和鲁智深，是吧？哎，忠义<意>。哎，哎，其实啊，咱看原文啊，杨志这人也不赖。是，毕竟杨志在二龙山是二当家的，打当家的鲁智深嘛。嗯，人家哥俩先打下这块基业，对，给邓龙弄死了，是吧？老黑黑话杨志，说什么杨志格局小。干嘛呀？还一百零八个格局全都他妈倍儿大，是不是？你这鸡蛋里挑骨头。再者说，要不就是电视剧看多了，是吧？尤其那第二部那电视剧，给人杨志，弄的<对>人家小说里不是那么写的，<对>是吧？哎，给这个吴军师逼的来一刀，啊、对，这大的、哦、没,没那个，没那个。你说他前期被抢生辰纲什么之类的啊，有点失策的地方，嗯、说眼界小了，反应慢了也好呢。那可以理解，但是人杨志这一块还是挺正面角色的。对，三十六天罡里也是挺有人气，有人愿意讨论他的这么一个角色。二龙山还真是<对>挺和谐啊。嗯，二龙山是感觉是有点阳气太旺盛了，嗯、<笑>就一个女的哈，哎，二娘是吧？而且这些人啊，这些老爷们儿也都是阳气爆棚那种，就跟后端组一样。嗯。后头都可能阴柔点儿，就你，我阴柔点儿，也就你阴柔点儿。点点<笑>这话说的讨厌，来、啊、让我彩音不一样。<笑><笑>咱们还是说说这二龙山上啊，杨志这跟电视剧里头有什么不一样啊？嗯、咱们看原文，还是听我说我看什么原文啊？<笑><笑>我都傻了哎。哎，我这按照原文讲的呀，因为我书看的比电视剧多，嗯、电视剧看一遍看一热闹就完了。嗯、对。我觉得看电视剧主要就是说，给你脑子里这个人物补贴一个人物形象，是没错、嗯。桃花山的小喽啰到了二龙山上，看见了这七位寨主，三位大头领坐在上手。嗯，下手坐着四位小头领，有点那劲儿哈、啊，哎，是吧、啊？挺威猛啊！小喽啰赶紧就说啊：“我来桃花山这那的啊，嗯，让人打了，来这儿这个求救兵。”一提这桃花山呢、啊，陆志深就说了：“嗯，哦，这哥俩呀，洒家从五台山下来的时候，路上跟这哥俩打过交道，嗯，哎。”我还把这周通给揍了一顿、啊，对他先是跟那谁李忠在那个史劲的那那哎对那就认识就,就就就这认识了，当时应该印象不怎么样，哈哈哎、<对>是吧那、哎？那周通的印象更不怎么样了。这个李忠，你看啊，插一句，就是你看电视剧里演那李忠肥头大耳是吧？打虎将啊，嗯、其实小说里头，你看他那个描写李忠的那个诗文，应该是这是一个。不说尖嘴猴腮吧，反正那种就感觉给人骨骼比较清奇哈，啊、不不是那种肥头大耳的形象，不是一个莽夫啊。嗯、对，所以这个加上鲁智深对他那个印象不爽快啊，舍不得掏那钱啊、嗯，有点抠缩的。对，印象不太好，再加上周通是吧？哎，对，强抢民女，嗯，再加上这个二龙山跟这个桃花山属于这个同行竞争关系，对对对，来吧，我们听听小喽啰说些什么。这小喽啰只能听着是吧？这讲我们的故事呢，嗯。听着。鲁智深是给这个山上其他哥儿几个讲的，嗯，哎，鲁智深可从来没说把说我就说他们不好，我说我自己多好。鲁智深直接就说了，说把他打了，这哥儿俩办事不怎么地道啊，想抢人家这个小妮儿啊，后来把我请到山上去了，一块儿吃喝。临走的时候呢，我把他们家这个金盘子、金碗都给卷了、嗯。就是在鲁智深看来，其实人家周通干这事儿啊，是正经山贼该干的，还土匪吗？是吧？嗯，哎，然后鲁智深说完了，就问这个小喽啰啊，说那个怎么着？你们那到底什么情况？具体说说。然后小喽啰就把我之前的书啊，嗯，说了一遍，嗯、怎么回事？怎么回事？这里啊，小喽啰说的非常巧妙。小喽啰说呀，说攻打我们桃花山啊，是青州知府。让朝廷大将呼延灼带兵来剿三山，我们是第一座。嗯，小喽啰这么说肯定是什么意思呢？就是说，你看咱们春防赤寒。嗯啊，这小喽啰也挺不一般啊，有点说客那意思。小喽啰说完以后啊，杨志这时候插了一嘴。杨志怎么说的呀？就说俺们啊，各自守山寨，本不应该管你这些事儿。可是咱们都是出来混的，道上的，咱得讲义气啊。江湖豪杰同气连枝，你那出事儿了。我们应该帮，就是大家觉得这二龙山啊、白虎山呢、啊、桃花山，啊，它不是山连着山。对，你看现在它那个青岛那边不也有那个二龙山，是吧？啊，是吧？啊，这边还这么有二龙山、桃花山，它不是，它一个在青岛偏东边，一个在青岛偏西边。哦，你像白虎山什么之类的，那都奔山东腹地去了。哦，那可能都在青州界内，在青州界内，但是它有距离、哎。对他不是说这个山头那个山头。杨志说完这些话呀，跟这个二龙山的哥几个一商量，大家意见一致，啊，应该救，应该救。啊、这桃花山如果咱们不救，桃花山被打下来了，让这个朝廷里边人以为我们江湖上呢都好欺负，嗯、啊，灭了一个没人敢管，嗯、小看我们了，咱得管。没生，我们和一般山贼不一样，哎。山上安排了一下，就留下张青、孙二娘、施恩、曹正这四位小头领，三位大头领点着五百小喽啰下山奔桃花山上去。嗯，这五百小喽啰跟三位头领路上走着，刚才像你说的，这怎么得走两天，对吧？嗯、不近呢。那桃花山上怎么办啊？只能闭门不出，等着小喽啰回来报信搬救兵。哎，嗯，小喽啰肯定比那五百军兵快呀，这快马加鞭就得赶紧回去给大头领报信儿啊。李忠看见这个小喽啰回来之后，报了信儿之后说：“二龙山答应救了，已经排兵来了。”哎，李忠高兴，嗯啊，就跟周通商量：“咱们啊来个里应外合。”李忠约摸着天数也差不多了，就觉得这时候我应该出去跟胡延卓照一面了，对吧？嗯、我在山上憋着，底下骂阵是吧？嗯，我们这外援来了，不等着了，就带着人戳枪上马，下山奔胡延卓大营去了。胡延卓一看你这人来了，咱就干呗，对吧？对，好家伙，打李忠不是个哎，咱就不多说，李忠打不过，是啊、嗯，打不过呢，这个掉头就跑，回到这个寨门里。周通这时候从城墙上就显出他小霸王的一面了，嗯，拿着大石头、兵雹、五丝往下拽，嗯嗯嗯砸呼延灼。<笑>你说小霸王这什么玩意儿啊？这这真的就是一土匪、流氓嗯嗯啊！拿着鹅卵石往下扔，这胡延卓一看，那你拿个卵石摔是吧？我也不能让你拽着我呀！哎，就勒马停住。这马刚勒住了、啊，就听见胡元卓大营后边又有小军兵啊，骑着马就来了。将军不好了，后面来人了。嗯，胡元卓说：“后边来人了，来什么人啊？不知道，不知道也是哪个山头的土匪来了，好几百人呢。嗯”胡元卓说：“那我看看去，是吧？”哎，抄着边就来了，说说跟这帮人看看到底是哪儿的人。嗯、胡元卓等到了这个队伍后边一看，大远处啊，尘土飞扬。啊，有一七百马的胖大和尚，手提禅杖，哎，就冲过来了。这人正是鲁智深啊。这五百来个小喽啰，也没说有没有骑兵，哎，估计应该是也有骑兵，有，对，也有步兵，对，有那么多骑兵那厉害了，你真有五百骑兵那可以成小股势力了。那可不，这施耐庵写打仗的情节啊，说实在的，比这个街头斗殴的情节差的不是一星半点，是吧？看点就是胡延灼和鲁智深他们过招啊，哎，鲁智深杨志过招就是怼嗯，因为他肯定也是分批次来的嘛，前军后队，因为杨志鲁智深这都是当兵的出身啊，嗯，懂这套路啊，对，鲁智深一马当先杀到阵前。直接就戳住呼延灼的痛点，嗯啊，你这被梁山伯打败的鸵鸟啊，你看<呵>、啊、在这儿给我唬人啊！呼延灼也听这个，你这对相当脏的一句话是吧？揭人不揭短啊，嗯、啊，什么叫鸵鸟啊，对吧？啊，这能这么理解吗？当然了，骂人相当脏啊！呼延灼说：“你这是吧？揭人不揭短啊，打人不打脸的，你这揭我短你这个秃驴啊，干吧！直接就朝床边，嗯，跟鲁智一顿打。嗯”这俩打，可不像说跟那个周通李忠打了。这打胖和尚有能耐，嗯，鲁智深正经挺厉害呢。对，这个在梁山坡后来，这个鲁智深是步军首领啊。当然步军首领他骑马打他也行，因为他是官军出身啊。哎，俩人打了四五十合不分胜负啊。呼延灼就说：“哟，这和尚有两下子啊！”正好队里明心收兵就退了。对，什么得喘口气儿？嗯，是吧？你看那个嘉哥他们的拳台上比赛，也得叮叮叮，是吧？相当累，是吧、哎？休息下来揉揉脸，吐吐嘴里的血什么的，嗯、回去跟那个自己的人说，吹吹牛逼，说我这干，<笑>你怎么鸣金了？<笑>不是十啊，来，赶紧的，是吧？哎，少歇片刻，提鞭上马，道德阵前来，接着叫这鲁智深、嗯、啊，这大和尚，你给我出来！鲁智深刚要说出马战他。这是鲁智身边上窜出一位提刀的青面大汉。大哥，少息！看洒家捉这斯。不用说，青面兽杨志啊！哎，杨志，你看咱们之前说在小教场，他使的是枪，再说使的是杨家枪。杨志、啊、枪刀都行。对、嗯，嗯，而且这杨家呀，这个枪刀都是他们家传的本事。这杨老令公人家是玩刀的，佘太君人家是玩枪的。杨志应该还是最擅长使刀啊！哎，你看他跟林冲打的时候。你说使的是坡刀坡刀啊？对，坡刀咱也说了，谐音就是波刀啊。嗯，就是种地用的，它后头有一个插口，可以插上杆就可以长，哦，就比较长。拔下了杆它就是一短的。梁山好汉老是手持一个波刀啊，然后这个腰间再插一个这个腰刀，腰刀对是吧？但是你看马战，他正经打这种武将，应该也有自己的大刀，哎，啊、趁手的兵器嘛，哎，趁手兵器、嗯、是吧？呼延灼，行家呀，是吧？后来的五虎将之一啊。对，行家一交手就知道这不是野路子，哎，有没有？书里怎么说的？不是绿林中的身手，哎，对了，这是智士的。你看这个套路都不一样，是吧？对啊，这边都不扔鹅卵石，是吧？师出名门，他是有名门的这个大家套路在里头。这杨志跟鲁智深，就像刚才胡四说的似的，也是打了四五十合。嗯，哎，呼延灼一看，哟，这个。这二位今儿这是啥情况啊？是吧？先退兵二十里，退了二十里下寨也是没办法。你说他接着打，人家那边俩人，他一人跟人家，让人家玩车轮战。对，呼延灼新说了，是吧？我记得这书里写，我他妈怎,么怎么这么倒霉啊？哎、是吧？对吧？他自己念叨，我他妈怎,么怎么这么倒霉啊？对。他妈的，先跟梁山那儿吃了瘪，完了跟这儿碰见两个这样的家伙，他以为草寇都是李忠、周通那种，感觉呢？哎、本来草寇也应该是应该是那样的，对啊。呼延灼心中纳闷啊，在帐里闷闷不乐。啊、正这时候，呼延灼救命的东西到了。来救呼延灼的不是什么救兵，而是慕容知府的一封信，说这个将军快领兵回来，保守城中啊。白虎山的孔明、孔亮来攻打青州城了，有台阶下了。哎，我可以搬尸了。胡延卓就这么想的。你看，要不然我出来这一趟，损兵折将，还没打下山头来，嗯，一个人都没抓回去，正琢磨怎么办呢。你慕容知府让我回去，那你这将令我得听啊，是吧？嗯嗯、哎，就九拨驾驴就回去了。胡延卓连夜就拔营走了。第二天早上，鲁智深、杨志跟武松带着小喽啰接着马前叫战。等走出来一看，哎，对面没人了。嗯啊，说这怎么跑了？有什么埋伏？这没埋伏啊，是吧？这都走了，这道都腾出来了。桃花山的围算解了。哎，那咱事儿了了，咱要不然就撤了，是吧？嗯、正在这琢磨呢，桃花山上的李中周通就拍马下来了。哎呀，多谢三位大哥啊！<是>救我们啊，意思意思，走上山咱们吃喝吧，是吧？<对>哎，杀牛宰马啊，各种一顿啊。嗯这桃花山上两山的兄弟们怎么聚会，暂且不说，咱说这呼延灼，呼延灼呀，回到了这个青州府门口那儿，果然青州城大门给围了啊！一帮这个山贼草寇，呼延灼说：“说你这个我靠，趁我不在啊，玩的什么围魏救赵吗？”<笑>话说这白虎山的哥俩，这毛头星孔明还有独火星孔亮哥俩为什么打青州啊？咱们之前还说呢，说这个宋江跑路的时候，还在人家老孔家住了一阵呢。哎,哎,哎，人家孔太公是吧？土财主。哎，嗯、后来呀，宋江走了没多久，嗯、老爷子没了，这哥俩呀惹事儿。嗯、哎，这哥俩因为就是说，也是跟那个村里边打架呗什么的啊，就争执，杀了人了。对，你看书里总是描写的那么轻描淡写，一、哎、杀人<笑>啊，我哥哥与人发生争执吧，是吧？伤了人家性命，我们就说啊，多么轻描淡写，哦、杀个人就跟玩儿一样，是吧？嗯、对，他们兄弟俩不跟人吵架，把人给弄死了吗？给人一家都给杀了，然后就聚众好几百喽啰上了这个白虎山。上了白虎山以后，这不是就得你你上山，你吃啥喝啥呀？不就得抢什么的吗？嗯、你这草寇，官府就得抓呀。这清州府肯定都知道你这周边有多少山寨，嗯，他非常清楚啊。你这有新落草的来，来登记一下，这个排着号啊，回头抄你去。你说秦明走了，他抄不动了，那先记录在案呗，是吧？一调查，这白虎山上是那孔家哥俩。再一上户籍办一打听，哎，这孔家这兄弟俩有个叔叔在青州城住，嗯，孔斌就把他叔叔给抓了，嗯，这兄弟俩后来就听这事儿之后，那得救他叔啊，才攻打了青州城。那胡延灼不用管你什么理由，对吧？你打城池，我作为守城大将，我就得干你。哎，你别说，古代这法律，还真有它的一点点的那种优越性啊！啊，是吗？就是你现在你要是犯了罪，你拍拍屁股跑了，你家亲戚谁也不会有事啊。对啊，那<吗>、哎、叫连坐嘛，是吧？对呀、啊。虽然我不是法家，我不支持法家，啊、嗯，但是有的时候，对这个惩凶除恶上，我觉得还是很有必要。对，现在就得都靠天眼哈。<笑>对，这个信息化了嘛？这孔明一看你这个来人了是吧？当兵的，戳枪上马就出来了是吧？咱马上就念了：“臣本布衣，躬耕于南阳。”这那。孔明嘛是吧？孔明嘛哈。<好>哎，两马相交，斗了不到二十回合，呼延灼轻书猿臂就把孔明给架下马来，这是多么轻松啊！<笑>这能耐差距太大了这。感觉就是那个投篮的时候，那个抓帽、嗯嗯，抓帽是人投了给拿下来了，是吧、嗯？对，就是那种感觉，嗯、是吧？城楼上的慕容知府一看见呼延灼抓住了这个为首的孔明，打开城门，军兵就冲出来，里应外合。哎，对，嗯、一下夹击过去，呼秦一百多小喽啰，孔亮啊带着几个兄弟就是落荒而逃。根据情节需要，还真逃出来了啊！嗯、哎，逃出来了，情节需要，对，逃出来了。因为确实你乱军一枪交打，谁知道谁呀、啊，对吧？对，不知道你打没打过群架？就人要是一多了，有时候连自己人都打，得找谁抡两对对，只要自己别挨上就完了。这就是如果要穿上不同的队服，可能就好得多。哎，你这是说足球、篮球？青州这边，胡延灼不是抓着了孔明吗？嗯，哎，慕容知府一看，家伙可以啊，嗯。打能耐啊！胡延灼觉得挺好，之前那丢人事全遮了。对，大摆宴宴款待胡延灼。啊，酒席宴间呢、啊，慕容知府就问：“你去打桃山那边怎么着了？”嗯，呼延哲说：“说本来啊，我这手到擒来呀、啊，是吧？可是呢，你不是叫回来吗？是吧？<笑>说我回来之前啊，有一帮是什么二龙山的一个胖大和尚，还一个青面大汉，嗯,嗯，这俩挺厉害。我说实话，咱们都是习武之人呢、啊，遇到这种高手是吧，不能错失良机啊，得切磋一下啊。我跟他们打的正嗨呢。”您这又说有事儿，赶紧回来了，要不然啊，我就准备一早把他们给会了。哎，那意思是什么呀？厉害是厉害啊，但是呢，那本事呢，我也基本上摸透了。哎，其实你要说浑云卓是。纯吹牛逼吗？也不是，也不是。鲁智深先不说，杨志应该确实不是他对手。嗯，杨志，你这么着看来的话，比顾炎灼要差上那么半个档级。对，后来咱们说就是八彪和这个五虎的对区别嘛，五虎八彪十六将嘛，啊、是吧？嗯，差一点的差挺多的呢。嗯、啊。能成为五虎上将的，真的也有能耐，不是说靠关系好就行。对，九席年前提的这俩人啊，你说顾炎灼不认识？他不是本地人呢。嗯，慕容知府相当清楚、啊。慕容知府就跟呼延灼说呀：“说这俩人啊，一说出来，可能你应该都知道。嗯，那大和尚就是以前老崇敬个相公府里的提辖鲁达，重捷军的。哎，<笑>那杨家将的。<笑>对，那青面大汉，啊，东京殿帅府之使，青面兽杨志。哎”呼延灼也说：“啊。”闹半天，鲁提辖和杨志是啊，是吧？对，确实是有名有姓的啊。哎，说你就跟这俩人打了，还有一个呢，就是那打虎吴松，景阳冈打虎那个，占《水浒传》篇幅最多那个。哎，嗯，其实我觉得这事儿，你说胡延卓是不是背后也冒了一丝凉汗呢？这哥仨如果同时在场，打他一个，这条命估计就扔那儿了。不过从这个人物设定上来说，你像呼延灼这种人物设定啊，嗯，他就不是被那种挑下马来的人物设定，哎哎，永远是那种被挠后套锁。得中这个暗计是吧？嗯，他好像还很少哈、啊，都一般都是秦明去这局、啊。对对对对对，呼延灼比较聪明，咱也知道呼延灼最后是善终。之前有人说说这五虎上将里就是、嗯。善守的就是扈延卓，怎么叫善守？就是防守。进攻的就属于是秦明、林冲。嗯，关胜是那关、个、胜是全全都能 hold 住哈。哎，属于他是中间的，嗯、哎，哎中军。然后呢，防守的就是董平跟扈延卓。哦。各种分析吧，这分析好像也有那么一丝丝道理啊。哦，反正你看胡延灼这好几天了，打哪儿哪儿都不太灵，还真是啊。守城倒逮了一个、啊，本来就一个绝招，就那个连环马啊，让、啊、人给破了。哎、啊，对，把徐宁给搞了、哎，捉到这连环马了。前两期节目我也没在，啊、嗯，你知道就是宋朝这个马呀，本身它也不行，是吗？是哪出战马呀？一个是这个河套地区哦，哎，北方的河套地区。一个是就是咱们北京这边儿，哦、哎，幽云十六州里幽州这一边，这不都是辽国地儿？木连哎，对，说的就是这儿。这现在都是辽统区，哦、啊，都是辽统区。嗯，宋朝呢，他只能在河南那边养马了呀，是吧？还还有点平原。但是这个<对>这个马呀，要想它性子比较烈，能当战马，得在这个纬度相对高一点气候寒冷点的地方才行。中原地区养的这个马呀，胆小，性子弱。哦， oh, 不适合做战马，就是中原地区气候啊，什么空气啊，都比较舒适，<对>是吧？对，这这马它也就比较悠闲，而且这个马这个品种最早你应该知道它是。伊朗高原开始的这这这个品种，刚才吃饭的时候看见桌上放的伊朗史是那个。再一个，你看那个蒙蒙古那边的马也比中原地区的马要更加的善战哦。蒙古马好像比较矮小，性子本身就烈，嗯、哦，敢冲。反正看那个新疆马就特大，然后蒙古马就是快，但是它都特别矮，但也不是说特别矮啊。嗯，蒙古马耐性好。你说那个矮的马，那是云南那边的，走那茶马古道的那个。是吗？嗯，所以说这个他那连环马呀，说真的，嗯，确实可能不堪大用。我估计比起后来那个金兀竹用的那个连环马铁浮图哈，铁浮图啊，肯肯肯定是差着等级的哦。对，那人家是正好从把这个辽国灭了以后哈，嗯，养马地圈了一大片马是吧？赶紧拽回来，拽回来，这一聊就没边了。好，呼延灼呀，嘴上也承认这个鲁智深、杨志有本事，有本事，嗯，但是呢，他也不服啊。跟这个慕容燕达，啊、哎，知府大人，哎，放心啊，这个下次出马，我就把他们都给擒来，嗯啊，不在话下。咱们放下呼延灼这酒席宴啊，吃喝的，咱们说那个吃不上喝不上的孔亮兄弟，嗯，孔亮兄弟落荒而逃啊，走在这个山林里啊，正走着呢，突然撞见一人，这人骑着这马快，这马还好看。通体黝黑，四个白蹄子，哎，这不是踏雪乌骓吗？哎，对，踏雪乌骓马，踏雪乌龙驹马上坐定一人，正是一位行者打扮。哦，说这谁呀？这都知道，知道了啊。武松，嗯，哎，说武松骑着这马干嘛呢？武松遛马呢？啊，咋回事啊？二龙山不是解了桃花山之围吗？嗯，桃花山的周通啊，没什么给笑纳的。嗯、对。是吧？我这儿有的，你哪儿都有，是吧？对，这是不是头两天投匹马嘛，是吧？哎，这马就给了二龙山了。嗯，哥俩是在这遛马呢。嗯，武松看见孔亮了，认识的、啊，嗯，是吧？当时是不是跟孔当时打的就是你呀、啊，打的就是他，对，嗯，哥俩一看认识，哎，打过招呼以后，就问说：“孔亮兄弟怎么来这儿了？”是吧？说我们正是刚从二龙山回来，刚打了一呼延灼，哎，这什么？你看这马现在二龙山给我们了，这就是他骑那马。我能想起来，打孔亮又是吃鸡肉是吧？吃牛肉就打不起这架了，<笑>都他妈一不吃牛肉就得打。<笑>对对对，这些都咱俩聊吧。武松、嗯、在这边说啊，怎么着？胡延卓这那的，孔亮一听，怎么哪儿都离不开这胡延卓呀？说哥哥，呼延灼把我大哥孔明给抓了，抓了我哥跟我叔，啊、哎。武松说：“那没关系，是吧？嗯，我们正准备回二龙山呢。等我们那个老大二哥来了以后，我们跟他们一说啊，咱去青州城救你叔叔跟你哥哥。”嗯，武松跟孔亮等了会儿，等着这个鲁智深跟杨志，哎，到这到这儿之后就跟这哥俩讲了这怎么怎么回事啊，青州城里的事儿。武松说：“说咱们应该聚集三山人马去救这个孔明兄弟，还有这叔叔。”鲁智深说：“那应该啊。”对吧？这应该，这咱们是吧？都是江湖兄弟，同气连枝，应该救杨志。这时候说：“兄弟们，不能冲动啊！这青州城可不比说他来人搅咱们。嗯，他来人搅咱们，咱们排兵布阵，咱们迎敌？对，你说山野林地的，咱们又没有马，不重要。咱们就跟山上里边是吧，射个箭。啊、嗯，诱敌深入哈、啊。哎，对，怎么打都行。这工程不一样，这工程是打仗，你得有这个工程的辎重。”哎哎，这小喽啰也没经过这个工程训练呢，嗯，爬云梯的吧，这个那个的，是吧？嗯，就像你说似的，那些器械也没有。宋朝官军的这个，你别说强不强的，武器还是可以，是吧？对，这青州城城池坚固，人强马壮的，咱们三山啊不灵。但是你说咱们就不打了吗？那不成，咱得打。杨志这时候说呀：“依我一言啊，孔亮兄弟，你现在兴义。”奔梁山坡去请救兵，对你不是说了吗？跟宋江关系好是吧？哎，咱们一起去打青州。其实这儿跟电视剧差异就巨大。嗯，电视剧里边杨志怎么借地梁山啊？怎么着的？对。你看，这是杨志主动提出来。电视剧里是宋江溜达到这儿了，对，电视剧里其实特扯，说<笑>那个宋江跟胡延卓他们不是打完仗吗？梁山军就追着胡延卓从梁山就出来了。你说，您山大王带着小喽啰追着一个朝廷军官。对对对，往出跑，这不可能啊！还真是，好像是这么演的，对吧？嗯，然后还看着青州城怎么残害百姓，这那的，就是为了给宋江树立人设。嗯，其实没有，官捉打跑人，梁山该吃吃该喝喝，嗨，甭管怎么着吧，反正孔良师去搬救兵了。哎，嗯、鲁智深、武松一听，哎，这是好主意，确实咱们啊太单薄了。你要说围城叫骂是吧？给他叫出一两个兵丁将帅，咱跟他干也不吃亏。但你要说真是说攻城打仗，咱这点人不行，人少、嗯。但是这个选择也基本上就为他们后来都被梁山吃进去，打了一伏笔和铺垫。其实也是好事吧？你既然选择抱这个大腿，那你肯定就得被这个更大的组织吸纳进去了。嗯，难免。主要这都是上应星数啊，嗯、天数<术>，对，天命所归啊，都觉得主意不错，那就分头行动呗，是吧？然后叫小罗罗上桃花山跟李中周通商量，这个一说就通，为啥呢？你们刚帮完我，是吧？您帮完我，你们有事我也得帮啊。对，同气连枝嘛，都说了哈，不把呼延灼这根刺拔掉，恐怕自己这山头也坐不稳。对，啊、二龙山索性也下来了，那就接着跟山上送个信儿，是吧？你们接着开山寨，我们哥仨奔青州了。孔亮这边呢，就安排着上梁山坡啊。这孔亮逃回来的时候，身边不还带着几个小喽啰吗？嗯，所以说呢，这个桃花山、二龙山，再加上这几个残余的小喽啰，哎，是白虎山的势力吗？嗯，这叫三山，三,三山联兵啊！哎，三山人马，三山人马一齐啊，到青州城集合，准备攻打城池啊！在那说孔亮，孔亮到了水泊梁山呢，接他的就是李立，催命判官李立。对，是是谁呀、啊？就那个啊，这是在那开店的哈、啊哎，开店。一聊说认识宋老大，这甭聊了，直接就上山吧，是吧？哎，孔亮上山跟宋江那么一说，就这事儿是吧？梁山的风格，那肯定得帮，啊，是吧？你三山上且如此重义气，是吧？对，梁山肯定的。而且这事儿一，从宋江这儿来说，孔家这事儿是吧？嗯，那是老相识、嗯。对，二武松这块说到底拜把子兄弟。是吧？宋江有几个跟宋江拜把子的兄弟？没几个，还、哎、不多啊。李俊、华荣，这个、哎，华荣都不是拜把子的问题，那是发小啊，是吧？哎、那个劲儿是，所以说从这两个来说也得去管。但是宋江呢，他毕竟不是山上的一把手，一把手，对、嗯、他就是引着孔亮呢，到了局厅上，哎，先前<见>来见朝哥哥啊，哎，对。得跟老大商量，嗯，啊，晁盖、吴用、公孙胜都在这儿呢。哎，这四个头领吗？中枢大脑，嗯、孔亮就说了一下怎么怎么着，说我哥哥先是被抓了，之后现在三山兄弟都聚一块了，里边那个杨志使，出主意，说是让我来请求兵，大王救我，是吧？晁盖一听说，说那你撤跟是吧，跟我们江子这关系是吧？<笑>啊，这个跟宋江的关系这么好，那必须帮，啊，这都不叫事儿。那个功名贤弟，你在山上歇息啊！大哥去替你走一遭。哥哥乃山寨之主，怎能轻动？<笑>对，一定是这个台词啊。<笑>对对对，宋江就是肯定是这套啊！你看，本来也是来找我的嗯,嗯，啊，我带兵去救，正合适。这个只让大哥给我差几位兄弟跟我下山就行了。有秦明，秦明是必须的，是吧？这是宋江的一个标配啊。对，宋江下山啊，分了这么几队人马，秦军啊。华容、秦明、燕顺、王英啊，你看这都是熟悉青州的人。哎，对，还真是哈、啊，嗯、好多都是这清风寨的哈、啊。为什么刚才得有秦明啊？是吧？得回报仇去。哦，哎，对对对对对，嗯。第二队啊，穆弘、杨雄、谢珍、谢宝。中队啊，就是中队，中军啊，就是宋江、吴用、吕方、郭胜。嗯，哎，这也很标配啊，两个一长兵。哎，第四队啊，朱仝、雷横、李俊、张衡。后军啊。孙立、杨林、欧鹏、凌振，这带上凌振呢，这是攻城大杀器，对对，是吧？往里放刺花，突啪，是吧？有听众在这个评论区评论啊，说这个宋朝的那个时候，说这个炮其实就是一个吓唬人的，给人震慑力，嗯、声大，砰，声音大啊，嗯嗯、应该是。实际的，就是说，他工程把城城给炸漏了，什么城墙炸塌了，说没这个威力，没有，没有，没有，是吧？因为他那个火器真正工程能起到威力，那是蒙古人从阿拉伯那边学回来的，哦哎、对，等于是中国的火药传到西方以后，然后又被蒙古人西征带回来，应用到这个工程上的，那就是带着一堆刺花、啊，是吧？礼花弹的、啊、<笑>对，哎，他是这样，就是说。呃，应该是已经有所谓的火箭了。火箭就是把这个长征一号是吧？就是把这个箭头上带上药，能够着火，啊、但是它不是起爆炸作用，它的火药是起着火啊，啊就是增加气势和这个烧伤力。哎，那这火箭呢？它的速度是不是也有提升啊？你别忘了射速、呃，它主要宋朝人，它主要是弩啊，而且大的它有床弩，那床弩能射多远呢？床弩应该能射近千步，将近一公里。哦，那射的是不是就跟那长矛似的那种？对，哦啊，躺地上拿脚蹬啊，床弩啊，弩的那个就是它的射速其实是比弓箭要慢一点的，但是它射程远哦。然后那床弩射程更远啊。咱不是老说这射箭啊能射百步是吧？嗯，这个弩呢要比它更远，床弩就更远了哦。哎，你上头再弄上火，为什么叫床弩呢？躺着射是吧？对。哈，我<笑>就这么就这么说了，<笑>谁不信谁查去啊！谁不信谁查去。<笑>是是是，但是我刚才想的时候，好像嗯有点怪，也不知道哪儿怪啊。宋江带着二十五位头领、啊、和马步军兵三千啊，就下了梁山坡啊，杀奔青州城。这到了青州城啊，孔亮首先得引荐一下，是吧？把宋江大哥呀，嗯，鲁智深啊，呃，李忠啊，嗯，都叫过来碰个面。互相好多都听过名哎，对，这都是大头领啊。其实不光这些大头领，其他的也都来了。二龙山上啊，包括像诗恩、曹正都来了。嗯，只留了孙二娘跟张青看着山。嗯，哎，都下来了。嗯、这打仗啊，是吧？都想来，是吧是吧？一见面啊，宋江这个人的名字就活名片。嗯，这在这个《水浒传》这部书里边，在北宋这名儿，那在陆林上太好使了。啊、哎，这北方啊，哎。像武松就别说了，直接就过来，砰，跪地上磕一个，来，嗯、哥哥是吧？嗯嗯、杨志、鲁智深这个也都早就耳朵磨出茧子来了。对，哎，杨志跟梁山的关系就是曾经有缘没份过哈，哎，是吧？对，这里你要说三山里领头的，那就是鲁智深了。嗯，哎，他是腕最大的。嗯嗯，鲁智深见了宋江，抱拳拱手啊，久闻哥哥大名，无缘拜会啊，今日在此相见了。嗯，宋江也特客气，直接就称呼鲁身为武师，我的大师哈、啊，哎，我的老师哈、啊，哎，就在江湖上已经早都听说过大师的名字、嗯、啊，就是客套一顿呗，是吧？对,对,对。这时候杨志在边上过来了，也插了一嘴。杨志可不是说来试试这个宋江、勿用什么你们有多义气啥物的啊，打刀捅个肚子什么的，嗯、不是电视剧里那一套。杨志来怎么说呀？说我就是经过梁山坡呀，山寨呀。想留我啊！当时我是有事儿，哎，说白了就是想在朝廷里混，愚钝还没开窍呢，错过了，没在梁山坡，要不咱们早就在一块儿了。他说的就是在王伦那时期嘛。对，王伦想利用他们。对，但就晁盖这一篇吧，没提啊，提了这有什么意思呢？对吧？人晁盖也没来呀，提了就是你们把我害了呀。对，你提完这个，宋江、吴用领兵回去了，是吧？确实没有必要，都是老爷们儿。咱们前面不刚讲完吗？这鲁智深跟周通啊，揍一五眼青，不也就那么回事了吗？嗯、杨志跟吴用这个，虽然说没有刀枪并举的，是吧？全都逮到脸上，但是给杨志也害的可以说更惨。嗯，但是男人嘛，是吧？冤家宜解不宜结，别记仇。叙旧已了，宋江赶紧就问这青州现在什么个状况？杨志说。说这个孔亮兄弟上梁山坡去，请您过来帮忙。的时候，我们跟胡延卓也开兵见仗，打了三五回合，也就那样吧，也没什么输赢的啊。打差不多他就撤了。嗯、我们这边主要是他，你说他出来跟我们打，我们轮番战，是吧？你说我们一个一个换着跟他打，还是一块跟他打，早晚都是累死他。他一个人，所以打不两下就回，打不两下就回去，还没什么意思。您说这个城池坚固，我们想往里打，我们也进不去。啊，这不是您来了吗？一块出主意吧。宋江说：“说我这个出主意，青州倒是也打过交道，但是这主意还是无学究出吧。屡屡屡”吴用捋捋胡子：“哎，这个只能智取啊。你要说打架，吴用不行，那玩心眼子，那吴用一把手啊。”宋江说：“说那怎么个智取法啊？”吴用说：“呀，如此这般，这般如此。”宋江说：“此计大妙。”<笑>你这整个人一他妈说评书的啊，<笑>半天啥也没说<笑>，怎么回事啊？咱这故事得接着说啊！宋江人都来了，来都来了，开兵见仗也得干一下子。嗯，宋江就找秦明，秦同志到您老家了是吧？这地儿干他！秦明已经着了，对。这慕容小儿，对，你看你秦明那头发都已经垂到地了，为什么？他是现在超级赛人三那状态，你知道吗？就已经就等着了，是吧？拿着喇叭，那喇叭那尖也特长，那棒子也超赛人三啊。嗯、<笑>秦明就等着宋江这句话呢，是吧？提喇叭，招呼都不带打的，后边军兵都不带带的，直接就冲到秦州城下啊！慕容老贼，你给我出来啊！别的不说，先骂两句。啊、哎，当初杀我家小胡延卓一看你这是骂我 boss 呢，是吧？那是我老板，嗯啊，你骂我老板干你，提双边，啊，又出来，又出来跟秦明打，这是五虎之间的对仗啊，哎，这俩呀打的也特嗨，打了将近百日合呀，啊，不分胜负，嗯啊，这胡延灼、啊，我操，这他妈的可以啊，这这这,这怎么老碰见这种厉害角色啊？啊慕容知府啊，一看你这赶紧收兵吧，因为这秦明现在他有那个。嗯，怒气值的加成，对，再把这呼延灼给打灭了，就底下这些，你让谁打去啊？对吧？还得留着呼延灼，把呼延灼赶紧鸣金收兵，叫回来了，叫回来，呼延灼是吧？提着双鞭，气喘吁吁的见着慕容知府，啊，你怎么鸣金收兵了？嗯、啊，我正要擒拿死哎，还是那套啊,<笑>啊慕容知府说，哎，恐你有失啊，今儿也出去站了一天了，歇歇，走，回屋喝酒去。嗯、慕容知府啊，一是安慰呼延灼，二是什么呀？他心里也有计较。你说这三山兵马就一千多，对吧？梁山坡这边一下又来了三千人，四千人围城，这青州兵马就算是倾城而出，他也打不过，嗯，也没戏、嗯。一般来说，叫做攻城的得是守城部队的三倍，拿下这个城池就比较贴谱，哦、是吗？嗯。但是你说这玩意儿林正在外边老放呲花，你也受不了啊。对，又没过年，是吧？啊、哦，对，人心慌慌的，那可不嘛。慕容知府的对策，你也不能说光是把胡延卓挺出去，让他一直在那儿豁了干，是吧？你也不行，派军兵出去请援兵啊，求援。求援的军兵啊，出了城，胡延卓在那儿正跟慕容知府吃饭呢，吃晚饭呢。这时候就有巡逻的这个军兵回来了，说给胡延卓说这个啊，得给您通知一事儿啊，我们在外边发现啊，这个咱们对面那山上有几个人啊，在那儿观察咱城里呢。胡延卓说这是。什么人啊？看长什么什么样啊、这个？穿什么什么衣服啊？啊！哨兵就说说这个穿什么啊？红袍子，骑白马，这那的。那、嗯、胡延卓一听不俗啊！哎，这应该是领头的，嗯，是吧？领头的或者是谋士一类的，参谋啊，是吧？大帅啊，这个、玩意儿。说，那你这个在山坡上面，又半夜，那我得逮你去，是不是、啊？胡延卓就说说就那个知府，我不吃了。啊，大人自己吃啊！我出去，这个擒贼先擒王啊！我上山上带俩人给你回来。呼延灼呀，披挂上马，带了一百多军兵，马斋銮铃，别惊着对方啊！哎，悄没声儿的，趁着月色就奔那个山脚下来。话说这山坡上那仨人是谁呀、啊？正是宋江、吴用、华荣三个人在那看这个城里的这个局势啊！这守城的在哪儿？兵营在何处啊？刺花往哪滋啊？那琢磨这事儿。这时候胡卓，呼延灼呀带着马就上来了，看见宋江、吴用、花荣了。呼延灼呀，赶紧奋力的这个催马向前走一步，是吧？一边锤死一个，再把那个擒回去。正琢磨呢，扑通，嗯，掉到下马坑里了、嗯，上了套了。哎，这就是吴用那个计策。我估计他爬山坡上还得长着灯，你知道吗？这叫欲擒故纵。嗯、哎，长着灯让你先看见我在哪儿，让你给你叫出来，是吧？呼延灼连人带马掉进陷坑，一帮挠狗手，别不伏虎了，伏虎处死了，是吧？滋啦滋啦，把呼延灼就带上来，绳捆索绑了，呼延灼后边带回来那些人呢，射倒了一大片，但是大部分就都跑回去了。嗯，宋江、吴用、华容没必要跟这等着，人就回了大寨了。小喽啰把这绳捆索绑的呼延灼推到大寨里来。啊，胡元卓人家大将军是吧？有气度，那到这里再来绳索绑，有死而已，是吧？对。宋江二话不说，连忙起身，赶紧喝退了左右，解了绳绑，亲自扶胡元卓上帐坐定。宋江下拜，这招是宋江的一贯动作哈，标准动作。<笑>对，宋江叫施展他的叫什么叫规定动作，<笑>规定动作。嗯、嘴遁达人及时雨宋公明是吧？嗯,嗯。胡元卓赶紧问啊。意是何故如此？干嘛？你说我被你擒住了是吧？小将被你擒住了，你是给我拜？对呀，对啊啊、赶紧陪着跪一个吧，是吧？俩人就在那跪着了，夫妻对拜，是吧？哎哎、互相给面。宋江还是那套词啊，就之前跟什么徐宁来八段套词儿，嗯，说小可、啊、宋江啊，出身于小吏什么的，嗯、这那的，没想跟朝廷作对，哎啊，让人害害了。对你看看这些人。都跟你我差不多，对,对吧？都朝廷里都是害我们的、嗯、啊！来吧，来吧！哎、嗯，其实我们在这不是说在这打家劫舍，就是背叛朝廷了。我们等着这个朝廷招安呢，嗯，啊，等招安了是吧？咱们身份再再生一升是吧？您是什么呼延统治是吧？来个这都统制啥武的，<笑>是吧？多好是吧？咱们再拿个新 offer。宋朝其实是历朝历代农民起义啊。小规模农民起义最多的一个朝代，嗯、这个朝廷经常用招安，经常用招安、哦，好使是吧？对，所以这个判招安这事儿不是那么突兀哦，你、嗯、说出来是可以让人接受的。嗯嗯，呼延灼也想了想，朝廷里边那点自己事儿是吧？他里边上班嘛，他清楚的很、嗯、啊，就说：“那你这情况是吧？那就上山吧。”啊，愿意为老大牵马追蹬。嗯，宋江高兴宋江当然是希望这种人越多越好哎，赶紧请这个众位兄弟啊一起进来，跟这个胡延卓见面，把这个之前呼延灼的马也还了胡延卓了，一起商量对策吧，是吧？呼延灼也说了，这咱们怎么打开青州府、啊，是吧？咱们干他啊！我愿意这个出力，吴用说呀。小可一点小计谋，就让将军不费吹灰之力转开青州府城门。众人忙问呢：“啥主意啊？是吧？”“嗯。”“哎，这时吴用说了：‘呼延将军啊，这不是山上我们也给射死了好几个吗？’‘嗯。’‘他们的衣服都扒下来。’‘嗯。’‘哎，让我们山上头领穿着那衣服，跟您一块回城。’不用说，里应外合。吴用就点了秦明、华荣、孙立、燕顺、吕方、郭盛、谢珍、谢宝、欧鹏、王英十个头领。”扮作士兵模样，穿戴整齐，跟着呼延灼来到青州城下。慕容知府就等着呼延灼呢，就说完了。呼延灼要是回不来，我青州城完了。对，是吧？刺话一崩，眼睛都崩瞎了。我没有没有这这领兵的对对对是吧啊。哎，对，他要这一直围城打，还真没辙。嗯，那时候都是文官领兵啊，是吧？对，你得需要打工者呀，是吧？<笑>打工人、打工魂，呼延灼。哎，一看呼延灼回来，那慕容知府赶紧开城门，城门大开，呼延灼带着这十个兄弟进了青州城。慕容知府在那等着呢。哎呀，这个呼延将军，你看我等你都快等哭了，你可回来了。话音未落，只见呼延灼身边啊，一大汉啊把头抬起来：“知府老儿记得秦明否？”慕容知府没醒过闷来呢，脑瓜子就在地上寻思上了：“这他妈谁呀？”哎谁他妈不好使了？被砍了！哎，秦明进城就这一事儿。其实这个慕容知府在这里头也没干什么坏事儿。秦明这个家小被杀也是宋江那个馊主意闹的。哎，对吧？对对，对所以死了一痛快。你要像当初那个黄文炳是吧？嗯，那么坑宋江、害宋江的啊，还更惨。挖心破腹的吃是吧？宋江记仇啊，嗯，那个直接是那个叫什么？柿子烤肉啊，对、嗯，让李逵给活剥了。嗯啊，这青州城城门一大开，后边梁山军还有三山军呜呜呜冲进城来，宋江制止了他们的烧杀劫掠计划。宋江说：“说我们梁山军攻破城池，不烧杀劫掠，嗯、咱们该怎么办？怎么着？安营扎寨啊，该住哪儿住哪儿。然后呢，咱们上粮库。”把咱们需要的拿走，剩下的分给老百姓，别瞎抢啊！把那个最重要的抢过来。<笑>对，一开始梁山军也不这样，但是经过后来慢慢与官兵的对峙越来越多，嗯，宋江也发生了很大变化。现在真是有点义军的那个样子了。嗯，哎，确实，你让胡延卓看着不一样。你说，要是一进城门就开始欺男霸女，对他这说光抢金银珠宝是吧？对对，那草寇肯定的就会那么干、啊，那些无辜的小孩儿。也得被杀，或者是路上山去，对，没有没有、啊、没有意义的。梁山军还是挺好的。对，带兵的这宋江早就有被招安的意向了嘛，是吧？对对。还有一件最重要的事儿，就上大牢里去救这个孔斌还有孔明。对啊，叔侄俩，据说他们打青州是为这事儿来的啊,啊，是为这事儿来的啊，捎<笑>带手抢点粮食啥我的啊。孔斌、孔亮叔侄俩从大牢里救出来，哎，他们主要任务就完成了。嗯，还有就是把慕容知府一家老小接斩于市之后，这个把这粮仓打开，一下装了五六百车呀。嗯，哎，这梁山上高兴了。青州好地儿哈、啊，现在青岛也是好地儿啊。哎，这慕容知府还是一个这个养马爱好者啊，一下搜了两百多匹好马，嗯啊，带回山上去。众位头领在青州府里大摆宴宴，嗯、啊，庆祝一下，也邀请这个三山兄弟。一同少山聚义，多爽啊！直接在敌人的地盘里就喝上了，啊、喝上了。哎、三人聚义这一块儿应该是早有意向啊，啊这几天就商量好了。哎，商量啊，就是这个李中周通啊，差人回去上桃花山上，赶紧这个收拾人马凉、钱粮、嗯，哎，一起下山，咱们同上梁山坡啊，把他寨子烧了就完了。二龙山也是，鲁智深呢就差这个施恩曹、曹政回到山上。叫张青、孙二娘一起收拾人马钱粮，嗯、山寨也一把火付之一炬，五竹寺烧掉，咱们上梁山。这孔家兄弟哥俩就已经在这儿了，人马也就这么多了，嗯、山上也啥也没啥了啊，就直接走就完了。嗯。哎，众位兄弟啊，分批次陆陆续续搬师回梁山泊。这波人马啊，上梁山，反正我个人感觉跟之前几波人马上梁山比起来的话，嗯，阵仗更大。对，而且关键这个，咱不说人物的武力值是不是最厉害的，嗯，人气特别旺。哎，这个《水浒》里边这老少爷们儿最喜欢的，恐怕武松跟鲁智深都应该排得上号、嗯嗯。对对对对对，这两个对吧？你要是潜意识里头啊，这都过半了，情节过半了，这这这才上梁山。哎，对了，情节过半才上梁山，为什么？对、哎。武松鲁智深代表着一股势力，对。从之后这个宋江的态度来看，恐怕武松鲁智深上梁山之后，其实反而是渐行渐远的。哎，对，是这意思。嗯、<对 S 2> 这已经到，了，已经到了亲密的顶点了。对对对对,对，<笑>对吧？到头了，该出现拐点了是吧？你看书上这块，当时我印像里写的，就跟你说的差不多，嗯、就没，它不像评书啊、电视剧那么细啊，情节化。嗯嗯他评书电视剧为什么在这块儿他能演得那么饱满？正因为书上写的很简洁，对，很少一笔带过，才让每个人有每个人在这一段有不同的理解。你比如说最常见的啊，武松为什么不早去梁山投靠宋江，是吧？有人说了啊，武松被这个宋江从这个孔家二兄弟手里给救出来以后，是吧？宋江那份话就腹黑，哎武松就想了，这不是一路人，什么这那的啊，怎么发挥的都有。正是因为这原文。讲的它就是很简单，才让大家有这个发散的空间。其实这块你看啊，梁山军来了，到这个青州府，你攻打城池，你抢点粮食，这可能怎么说呢？你山寨下山借粮这种事儿也多了去了。嗯，把这慕容知府一家老幼都给杀了。嗯，你说一个州府的最高长官被宰了，这就是大事儿。对，再者说。这慕容燕达，那可是皇上的大舅哥。啊。对，肯定得派大兵来剿。对，你不投梁山，凭你这三个小山头是扛不住的。对，肯定是死路一条。嗯、你就说，这个鲁智深老说自己老崇精略降功夫是吧？嗯，提一下老崇将军来怎么办？对，这样老崇将军来了，你，嗯呵呵，那就啥也不好使了，是吧？哎，对，这同归梁山也是不得已的办法。至于说这个为什么鲁智深、武松啊没早投梁山，人家在这儿过得挺滋的，对，没有那么多为什么，对，对不对？为了兄弟一起走到了这一步，顺理成章的上了梁山，这是我自己的看法。对，我觉得他现在上梁山，反正我倾向于他是不得已而为之，对啊，没办法的办法。这就是你说。上梁山都是被逼上梁山的，对啊，为什么逼？有时候是被吴用逼，这时候多，像像像这是被自己的义气给逼上梁山了。对对对，我们说这么多，这几批军兵浩浩荡荡的也到了梁山泊。啊、嗯。这个晁盖朝天王迎出来一看，嚯家伙，这个是吧？新到山寨头领又增加了，又拉了这么多钱粮回来、嗯。一看这新来的头领啊。呼延灼、鲁智深、杨志、武松、施恩、曹正、张清、孙二娘、李忠、周通、孔明、孔亮。嗯，这回应该算是继宋江从江州回来之后人数最多的一次了。这里啊，林冲见到鲁智深，鲁智深见到林冲，这哥、个、俩是最开心的。嗯，对，<笑>哎，这俩关系也真好，这是过命交情。是要没鲁智深，林冲是不是野猪林就挂了？嗯、对，哎，就死翘翘了。林冲如果死小翘了，梁山故事基本就差不多就没什么了，就没有火并王伦那一节了，是吧？哎，这故事也不会发生。所以林冲啊是很重要的一个人物，鲁智深把他救了。所以鲁智深呢，是《水浒传》这部书的这个救世主啊！<笑>哇塞，哎、这逻辑好简单啊，是吧？<笑>一点都不烧脑，很简单啊。我们为什么喜欢武松和鲁智深？上学课文学过，先知道了。哎，对，先入为主、啊。对，上学的时候确实对那个拳打镇关西啊，武松打虎。啊、哎，对。当时看到这儿的时候，想，哎呀，老师这要让课文背诵就更好了，早就都了解了这个。哎，还那会儿竟背一些特别让人不想背的东西，进了。嗯。吗？嗯，举个例子。既然不想背，我自然想不起来对不对？好好，林冲跟鲁智深啊，俩人在一块高兴之余，其实更多的呀，一聊家小，那就是伤心了。嗯啊，都到山上来了，有哥们在一块儿了，得了，喝吧，是吧？哎，对，一喝酒一下就过去。你这个没没办法，往前看吧，是吧？是。杨志见着晁盖。他、啊、只有哈哈一笑，是吧、嗯？哎，你刚才说对了，其实确实学学杨志挺好，真是江湖一笑泯恩仇。哦、哎，对，晁盖其实也是说，哎呀，不好意思，这那，我不是针对谁，<笑>我不是针对谁。<笑>只要想起那个表情包<笑>啊，为什么说这个二龙山这伙人？上梁山有意思就在这儿了。他跟其他几拨人上梁山最大的不同是，他在上梁山之前伏笔打得足足的。哎，一上来就有好多人际关系的交叉。对，像鲁智深、林冲，嗯，杨志、晁盖，对，是有都是有故事的人啊。宋江、武松有故事、有背景、有人气，对,对、啊，有篇幅，对，那<笑>有冤家、嗯、是吧？有生死弟兄，嗯嗯、对。是吧？这个有,有真的假了的,的，是吧？哎，这一票人上山，那肯定山寨里高兴啊！嗯、啊，朝天王继续还是那句老词儿，来打牌宴宴。艳艳<笑>看来朝天王这决策后来跟宋清差不多哈，<笑>他是发号施令的，<笑>吃啊，吃好喝好。梁山上啊，连日吃喝，这一吃喝好几个月过去了。突然有一天啊，这鲁智深啊就找到了宋江，说呀：“公明哥哥。”这个智深有一个好朋友，啊，以前呢也是交往不错，哥们儿也是江湖人啊，李忠兄弟也认识，换作九纹龙史进，现在在少华山上啊，落草为寇呢。我准备把他也请到梁山上来。宋江说：“那好啊，是吧？好啊，这也有底蕴啊，第一集就出来了。对啊，这个内推在我们内部其实是有奖励的。嗯啊，你上那个……对对对。”你上吴军师那是吧？你看那 HR 守则是吧？里边都有内推有奖励啊。陆志深说：“那太好了啊！这少华山上真是好几位兄弟呢，我听说的都不错。我认识的就是那九纹龙史进，还一个神行军史如武，还一个白花蛇杨春，还有条件虎陈达。这哥几个听我那个史进兄弟说，都义气啊，都是好兄弟。”宋江说：“那好兄弟，那到梁山来是吧？梁山是好兄弟的大本营。”啊，叫他们一起来，咱们吃饭喝酒。你看朝天王那边，朝几天都没喊这个大牌宴宴了，赶紧，啊，给他们叫来，让朝天王再喊一次啊。鲁智深跟宋江打完招呼，你下山怎么跟老大说一声是吧？嗯、宋江答应了以后，鲁智深就要下山走。宋江说说，那你让这个武松兄弟陪着你去呗，你们俩正合适啊。哎，关系也不错，打扮也相像，是吧？嗯、道上让人一盘问呢，游方的哈。啊、哎，一个和尚，一个行者，嗯，嗯挺好。哎，兄弟二人收拾妥当，择日下山启程，奔少华山而来。不止一日啊，到了少华山下，山上小喽啰就接下来了，说问：“问您这是找找谁呀？是吧？你这和尚，我们山上不化缘。”武松这时候说了：“说你这山上有一个史大官人没有？”小喽啰一听说：“您找我们史大王了，这个你稍等啊，我山上给你报一声来，报到山上。”只见山上啊，神机军师朱武、跳涧虎陈达、白花蛇杨春三位头领下得山来。哎，在山门下看见了鲁智深跟武松。鲁智深一看，他认识史进呢。哎，说怎么我史进兄弟没下山接我？这时候朱武上前来说呀：“这位师傅是不是就是延安府的提辖鲁大哥呀？”鲁智深说：“洒家便是啊，啊，这位是打虎的武松。”哎呦。朱五哥仨一看，嚯、哦，这都是大人物。说,说这个二位大哥不是在二龙山上吗？怎么来到了我这儿了？鲁智深说呀：“说我们现在不在二龙山了，我们现在都归了梁山泊了。”哎，你别问那么多废话了。我史进兄弟呢？朱五看看陈达，看看杨春，叹了一口气，对鲁智深说：“哎，我们史进大哥呀，出事儿了。”话说史进出的什么事儿？鲁智深又能怎么办呢？咱们下回再说。